0: Hola, 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 hola. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este programa se puede ver a cualquier hora, pero en directo, claro, estamos a las 7 de la noche. Bienvenidos desde Enamorada 93.1 FM, radiando desde Neira Caldas para todo el centro occidente del país y para todo el mundo, por las señales que colocamos en streaming de enamorada.co y manimesradio.com. Sumándole a esta hora el Facebook Live que hacemos en directo en la cuenta Iván Jiménez Sánchez- al Centro Espiritualidad. Aquí sumamos permanentemente conciencias. Esta es una suma de seres en esta hoguera espiritual. Esa imagen que ustedes ven ahí, que es una composición de un amigo de este programa, de Oscar, pues aquí lo tenemos como pauta importante en este programa, como un eslogan, por así decirlo, la hoguera espiritual, en la que todos nos... Eh, llenamos o a la que todos nos acercamos para eh, impregnarnos de esa energía de ese calor de esa hoguera espiritual y vibrar todos al unísono con buenas cosas, con temas de conciencia, con temas de superación con cambio de mentalidad de actitud, aquí buscamos siempre alternativas para mejorar nuestras condiciones de vida que cada vez deben ser mejores, vinimos aquí no para sufrir ese ha sido como un motivo de vida de muchas personas, ¿no? Que vinimos aquí para sufrir, que Dios nos puso aquí para sufrir. Qué equivocados están. Aquí vinimos para ser seres grandes, para manifestar a Dios. Y con eso se dice todo. Aquí vinimos para manifestar a Dios. Y en Dios no hay dualidad, en Dios no hay nada tibio, en Dios no hay nada malo, en Dios todo es perfecto porque es puro amor. Entonces vinimos aquí para manifestar el amor. Por ende, y como somos hijos del Creador, como si somos hijos de Dios, todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo extraordinario nos pertenece. Toda la abundancia, toda la salud plena, porque somos hijos de Dios. Eso nos pertenece y tenemos que reclamarlo y tenemos que aceptarlo y desde luego tenemos que manifestarlo. Un ser humano que manifieste lo contrario a la perfección de Dios, pues está con problemas, está cometiendo errores, no pecados, el pecado no existe, está cometiendo errores, de los cuales obviamente tiene que aprender y tiene que darse cuenta de ello tarde o temprano. Aquí vinimos a manifestar a Dios en la perfección, así es que bienvenidos entonces a esta hoguera espiritual, a esta ruta del éxito, a este camino de conciencia. Hoy miércoles aquí estamos listos para recibir, empezar a recibir. Son muchas personas que ya están llegando, las que han comentado todavía no. Pero en la suma de la audiencia de Enamorada, la emisora Al Aire, la suma de las personas que están por internet, que no tengo la facilidad de darme cuenta quiénes están por internet ni quiénes están por eh, la señal FM al aire. Y algunas personas que comentan, pues me doy cuenta que están ahí, porque hay muchas personas que me dicen, yo lo escucho todos los días, nunca, nunca se asoman a escribir algo, está bien, perfecto, maravilloso. Lo importante es que, que estén ahí asomadas, porque algo les quedará algo les quedará, alguna cosa absorberán de todo esto porque somos seres energéticos, somos seres que tenemos cierta vibración y co somos como imanes que cogemos de todo el entorno lo que vibra igual a nuestra frecuencia. La música, por ejemplo, es vital, la música es fundamental. El compositor de una canción, y eso lo vamos a ver ahora, el compositor de una canción, cuando se siente escribir está bajo los efectos de una vibración de sus emociones. Lo que no se da cuenta la persona que escucha esa composición es que está, cuando la escucha, tomando las vibraciones, que en efecto a través de esa música está proyectando el compositor de la canción. Ah, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Es que me encontré aquí un libro mmm, virtual, un libro en la, en la nube, que lo tengo hace mucho tiempo pero no le había prestado atención, se llama eh, Las puertas del cielo están abiertas. Y hay un capítulo aquí que dice La música se ve. El color se oye, la música se ve, el color se oye. ¿Qué será esto? Entremos de lleno con esto. Todos un abrazo en la distancia, aquí nos reunimos en esta hoguera espiritual. Es curioso cómo la ignorancia sobre nuestro propio ser nos puede llevar a cometer errores tan garrafales como el de hundirnos en una tristeza que, nos, que no es nuestra. Oigan eso, qué grande hundirnos en una tristeza que no es nuestra que ni siquiera existe hoy en un arrebato emocional destructivo simplemente en letargos que de pronto irrumpieron en nuestras vidas cuando escuchamos una melodía grata la fórmula o las fórmulas que nos llevaron a ese estado se encuentran en dos áreas fundamentales de expresión creativa energética la primera de ellas tiene que ver con con la sintonización de frecuencias y la otra con el poder del sonido como transmisor de los procesos creativos de un compositor, dependiendo de sus sentimientos en el momento en que escribe su música. Recordemos que cada acto creativo comprende sentimiento, calificación, visualización y acción, siendo el sentimiento el elemento detonador del proceso, y la música es un poderoso transmisor energético que no pide permiso para entrar y que cuando voluntariamente le abrimos la puerta de nuestro campo energético pudiéramos estar abriéndolo a nuestro peor enemigo en el momento a causa del encaje de frecuencias que voluntariamente estamos efectuando. Si el músico está componiendo, oigan, aquí está lo más importante de esto. Si el músico está componiendo bajo el sentimiento de la melancolía, su melodía será melancólica en su influencia energética y el que la escuche sintonizará con esa frecuencia al abrirse a ella. Para aquellos que gustan por ejemplo de la música selecta, tomemos el caso de Mahler y sus últimas composiciones impregnadas de su sentimiento melancólico. Excelentes obras, pero cuanto más las escuches más sentirás que te invade esa misma sensación de melancolía. El día ha cambiado, el paisaje tiene otra atmósfera, en fin. Por el contrario, si irrumpe en su equipo de música un concierto revolucionario de Chopin y usted está a punto de salir a su trabajo, se sentirá héroe, se sentirá como el héroe que bulle en sí, dispuesto a enfrentar ese día con el valor de un ejército. Recordemos que en esos momentos Chopin vivía en Francia mientras Polonia se encontraba en conflicto. A través de ese concierto, él imprimía en su melodía sus sentimientos de heroísmo y valentía por su Polonia herida a la que no podía defender desde ese país que lo cobijaba. Ahí conocemos esta historia? Un caso digno de mención por sus efectos extraordinarios comprobados por médicos a quienes les correspondió ser testigos de esa experiencia es el de Tchaikovsky, y su obra póstuma, La Sexta Sinfonía Inconclusa, patética, compuesta cuando padecía de una aguda depresión autodestructiva que lo llevó a un deterioro físico, provocándole la muerte sin que la ciencia médica pudiera siquiera determinar que lo había ocasionado. Se ha descubierto que quienes tienen propensión al suicidio gustan especialmente de esta obra de, de Tchaikovsky y que quienes la escuchan asiduamente pueden desarrollar esos instintos autodestructivos llegando incluso a atentar contra su vida o sufrir enfermedades graves de origen desconocido que solo desaparecen cuando dejan para siempre de escuchar ese tema. Y esto me acuerda, ¿saben de qué? Me acuerdan de el doctor José Miguel Riviera desde hace muchos años que nos decía cuando yo voy a un restaurante quiero ir a, a, a la cocina a ver bajo qué estado emocional están las personas que están preparando esos alimentos porque a través de los alimentos se impregna esas emociones de las personas y el comensal que somos nosotros terminamos absorbiendo esas vibraciones bajas en el caso de que las personas estén deprimidas, estén eh, angustiadas, estén de mal humor. Caso contrario también, si las personas están alegres, emotivas. ¿Saben qué me gusta mucho? Y de pronto algunas personas... Y una vez escuché un comentario que no me gustó mucho, pero le expliqué a la persona. Porque en la cocina de Manimes en Manizales... Yo tengo oficina en seguir de la cocina de Marimés. Todo el día se la pasan riéndose, pero todo el día. Y están preparando los alimentos y están riéndose y están escuchando música alegre y, y están echando chis, chistes. Y es una alegría tremenda que yo, yo me río. No sé qué estarán ahí hablando, pero me río. Porque las escucho todo el día, todo el día. Son tres mujeres y un hombre. Toda la mañana y, y parte de la tarde están riéndose, están gozando y me encanta eso. Y una vez una persona eh, se acercó a mí y me dijo que, que, que no le parecía bien que a la hora en que estaban sirviendo estuvieran allá a carcajada suelta. Y yo les dije, ¿saben qué es mejor eso? ¿Qué tal que estuvieran amargadas? ¿Qué tal que estuvieran amargadas en la cocina? Furiosas, llenas de ira, con sentimientos negativos... Porque a través de la comida eso se impregna y usted que está consumiendo esa comida le va a caer de pronto mal. Pero en cambio están en un momento holgórico de mucha alegría, de mucho entusiasmo. Eso también se impregna de la comida. ¿Qué es mejor de las dos cosas? Que lleguen buenas vibraciones positivas a través del estado anímico de ellas en su alegría. O que lleguen emociones positivas negativas negativas a través de una depresión, que alguna de ellas o todas estén funcionando, o que no se comprendan en la cocina, y entonces eso lo está asumiendo usted, se le está impregnando a su comida y usted lo está consumiendo. La persona llegó a la conclusión que sí. Me dijo, bueno, discúlpeme, perdóneme, pues yo sentí que eso no era un proceder bueno. Ven ustedes entonces, por eso, leyendo esto y comentándoles esto, me acuerdo de esa situación. Y a través de la música también sucede lo mismo, fíjense aquí. Se ha descubierto que quienes tienen propensión al suicidio gustan especialmente de esa obra de Tchaikovsky, la sexta eh, sinfonía inconclusa. Seguramente muchas personas que son propensas al suicidio también y que viven unas situaciones amargas en su vida, escucharán algún tipo de música especial algún tipo de música especial que les trae a los recuerdos esas situaciones o que a través de ellas sus compositores estaban en una situación muy difícil de sus vidas y están manifestando a través de esas notas esa energía, esa vibración y nosotros que involuntariamente, inconscientemente más bien escuchamos ese tipo de música, nos impregnamos de eso, por eso yo les he dicho muchas veces, fíjense qué música están escuchando ¿Cómo reacciona? Ahí, ahí tenemos que echar a, a funcionar una herramienta maravillosa que yo les he recomendado y la cual hablo casi todos los días aquí, vivir el aquí y el ahora y ser conscientes del momento. Si yo estoy escuchando una canción y esa canción me entristece, no la vuelvo a escuchar, pero si estoy escuchando una canción y esa canción me eleva el ánimo, vuelvo a escucharla. Escuche ese tipo de música Diferencie, diferencie Sea consciente de esos momentos Cuando está escuchando cierta música O me pone triste O me angustia Yo por ejemplo Escucho cierta música clásica Y me sucede casi, no sé, casi con toda la música clásica Es algo especial cuando muchas personas Porque no solamente hay Esto de Tchaikovsky Sino que hay una música clásica Que lo eleva a uno pero regularmente casi toda la música clásica me pone mal. Algo hay dentro de mí, algo me recuerda, algo me vibra ahí en el fondo que no me gusta, entonces no prefiero escuchar ese tipo de música clásica. Mientras que por el contrario, música de la nueva era me trae a una vibración distinta, o la música, por ejemplo, tropical de, de diciembre, que me gusta escucharla todo el año, me eleva el ánimo, me da entusiasmo y por eso me gusta ese tipo de música. Entonces sean ustedes muy conscientes de qué tipo de música les baja el ánimo, el entusiasmo, les angustia, les preocupa y qué tipo de música, por el contrario, hace que sucedan otras cosas opuestas. Generalmente somos nosotros mismos quienes escogemos qué música queremos oír y este acto está relacionado con nuestros propios sentimientos que sintonizan con las frecuencias existentes en este campo melódico creadas por músicos, cuya identificación emocional calza en el rango en que se movilizan las nuestras. Aquí aparece el primer factor de error de sintonización que hará que no podamos salir del estado de bajas frecuencias, en que nos encontramos porque siempre tendemos a conectar circuitos según nuestro rango vibratorio. Como ejemplo podemos citar el caso de una Desilusión amorosa que nos lleva de inmediato a refugiarnos, a refugiarnos, por ejemplo, en un adagio de Albinoni. Si nos gusta la música selecta o en un tango llorando, si nuestras preferencias van por ese lado. Por el contrario, un estado de alegría, entusiasmo nos llevará a sintonizar con melodías que posean esa misma calidad de sentimiento creativo, tanto en el ritmo como en la inspiración melódica. Cuando aceptamos lo que queremos que entre en nuestra esfera sensorial, mediante el poder de la atención, será lo que nos influirá energéticamente en nuestros propios circuitos emocionales y de ahí a la acción creativa calificada o descalificada según sea el tipo de inspiración musical que nos influirá. Somos realmente seres musicales. Los sonidos, las estrellas, los planetas tienen su música tienen su música, tienen su vibración. Por ahí hace algún tiempo, eh, o, o en internet se puede encontrar música de las estrellas, música de los planetas, tienen su, su vibración y hay gente y hay científicos que han logrado detectar ese tipo de sonidos. Por ejemplo, se dice que la vibración universal más acorde y más sanadora es el Om. Entonces la vibración que uno produce es muy similar a la vibración que se sucede, que no, no es audible para nosotros, desde luego, pero que conecta con, con, con las esferas, que conecta con el macrocosmos y también con el microcosmos, porque nosotros somos microcosmos de un macrocosmos. Todo lo que sucede aquí sucede arriba, lo que hay por dentro y por fuera, lo que es, arri como es arriba es abajo, como es por dentro es por fuera. ¿verdad? Y de la misma manera en sentido contrario. Parodiando lo que decía una reina. Bueno, ¿quiénes están por aquí? Flor Aida Pineda Sierra, buenas noches Iván, qué bueno escucharlo, eres un gran ser, que llenas de luz cada momento, cada rinconcito donde estás, me das paz escucharte. Qué bonito, gracias Flor Aida. María del Carmen García Restrepo, muy bendecida noche para todos. Luz Mausori, buenas noches para todos. Gracias, Iván, por compartir tantas enseñanzas. Gracias, gracias. Carmen Pineda Triviño, feliz y bendecida noche. Gracias, gracias, gracias. Marta Isabel Hernández, buenas noches. Paula Andrea Valencia Santa, buenas noches para todos. Eh, feliz en la hoguera espiritual. Eh, Doris Giraldo, Namaste. Carlos Rodríguez, por favor, me une al grupo de la Ruta del Éxito. Carlos Rodríguez, eh, bueno, Carlos, después de del programa lo intento eh, introducir al grupo. Está por aquí también compartiendo con nosotros, ah, bueno, Carlos Rodríguez en sintonía, mmm, Lucía Díaz, perfecto, por ahí vamos, por ahí vamos sumando y aumentando. Nuestro plexo solar vibra como una diapasón, para continuar un poquito más con este tema. Nuestro plexo solar vibra como una diapasón según la melodía que nuestros sentidos perciben, ya sea ajenas a, a nosotros o sean nuestras las melodías. Los sonidos son claves en nuestra existencia, aunque no siempre se esté consciente de ello. Tomemos ejemplos al azar. Usted está calmado, tranquilo, en un ambiente grato, su voz es suave, armónica, agradable, como la situación que está viviendo. O más bien, como usted ha sido estimulador estimulado a reaccionar, su voz ha resonado a nivel del corazón. Horas más tarde, usted se encuentra en una sala de clases. Supongamos que es profesor. Hace calor, usted está de cuello y corbata, de, de corbata. ha tenido un día pesado, con corrección de pruebas de fin de, de semestre, de fin de año, y sus alumnos están tan indisciplinados que por la misma bulla que emiten usted no puede hacerse oír la tensión aumenta y con ella el sonido de su voz va subiendo de tono hasta desembocar violentamente en un verdadero chillido que suena frenéticamente parecido a ¿por qué no se callan? luego de eso naturalmente viene el silencio su ser musical desafinó. Usted emitió un sonido a la altura de su cerebro con una frecuencia disonante aguda provocando una respuesta en el diapasón de los afectados y en usted un terrible dolor de cabeza. ¿Se da cuenta de la, de la diferencia? Pues bien, He hay un ejemplo simple de cómo manejamos el sonido y cómo nos autoafectamos en nuestro propio vehículo físico sin haber sido agredido por un estímulo sonoro externo. El sonido que producimos nosotros mismos. El interno es clave, constituye o destruye. El externo ayuda a construir o destruir. Se puede ser responsable consigo mismo al manejar nuestros propios sonidos hacia una armonización, pero no podemos escapar del asedio sonoro externo, sobre todo cuando nos toca emocionalmente al conectarnos en las distintas frecuencias emitidas por las composiciones musicales, morfogénicas, de la pineal, para ver cómo los diferentes sonidos musicales nos influyen en nuestro patrón vibratorio mediante la aparición de energías de colores, moviéndose de acuerdo a la frecuencia emitida y, y con relación a nuestro estado de recepción en ese momento. Se sabe por la experiencia de mucha gente que un 80% de los receptores perciben las emisiones tal como fueron creadas por los sentimientos del músico en esos momentos. Oigan esto, aquí está la clave de todo esto que les he leído. Se sabe por las experiencias vividas que un 80% de los receptores de nosotros perciben las emisiones tal como fueron creadas por los sentimientos del músico en esos momentos. Lo dicho, una persona componiendo en un estado loco emocionalmente la gente que escucha esa música percibe eso y lo asume en su torrente energético y todos los dormidos pues vibran con eso, entonces resultan un poco muchachos ahí aletargados brincando y quién sabe en qué onda y fumando y esto y lo otro y demás y metiendo droga y todas esas cosas en, seguramente en ese estado emocional estaba el compositor cuando compuso eso, pero como nosotros escuchamos y estamos dormidos, asumimos todas esas vibraciones de ese ser como nuestras. ¿Ven lo importante que es eso? Si fuésemos más conscientes, tomaríamos eso, oh por Dios, ¿qué me produce a mí esto? No puedo seguir escuchando este tipo de música, me pongo en ese estado. Los dormidos hacen lo mismo, ¿no? ahí se, se balancean como títeres y pueden llegar a sus estados de depresión. Aunque a usted le resulte a priori difícil de creer, la música se puede ver y el color se puede oír. Esta facultad corresponde a una potenciación de la capacidad sensorial en la que juega un papel trascendental la interacción hemisférica cerebral junto a la activación interna del centro pineal. Hace más de 40 años, en Estados Unidos, un resultado médico casual a raíz de una operación al cerebro sentó las bases que permitieron afirmar que la interacción de esos dos hemisferios puede detonar capacidades desconocidas del cerebro humano. Este insólito evento se produjo luego de la extirpación de un tumor al restablecer las conexiones neuronales y la precisión que tiene hoy la microcirugía. Se comprobó con sorpresa que el paciente, al volver en sí, veía los sonidos musicales, veía los sonidos musicales, y oía los colores como si fuera la cosa más natural del mundo. Para nosotros la música se oye y el color se ve. Cabe preguntarse, ¿qué es lo normal? Fíjense que hay tantas cosas. Todo eso está también allá en el, al otro lado del velo, en el 99% de lo que no existe. Ver la música y sentir los colores. La vida es maravillosa, ¿no es cierto? La vida es maravillosa. Bueno, no sé por qué tenemos hoy como poca gente conectada, me salí.